0: Dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Hannelore in je oren wordt mede mogelijk gemaakt door Emma Sleep. Van luxe matrassen tot wilderige beddengoedaccessoires. Elke ochtend fit wakker worden omdat je er s'nachts fun en fabulous bij ligt. Krijg nu korting oplopend tot 50% en met nog eens 10% extra korting wanneer je mijn persoonlijke code gebruikt. Dat is Hannelore in hoofdletters gespeld. Klik op de link in de beschrijving van deze podcast. Droom bijvoorbeeld lekker weg op een storage deluxe boxspring met een Airgrid kussen en een vier seizoenen dekbed. Heerlijk toch? En dan nu de podcast. Hoe wordt je Voiceover? over Deel 2. Nu echt antwoord op al je vragen. Hanne More in je oren. Fit. Fun. Fabulous. Hey, tof dat je weer luistert. Zoals ik in de vorige podcast over mijn voice-over werk al vertelde... krijg ik bijna dagelijks de vraag van uh, van wel iemand op Instagram. Uh, Loor, ik wil heel graag voice-over worden. Hoe pak ik het aan? Uh, Hoe heb jij dat gedaan? Wat heb ik ervoor nodig? Uh, Denk je dat ik iets mee moet gaan doen omdat mensen zeggen dat ik een goede stem heb? Nou, het kan zijn dat jij mij ook een berichtje hebt gestuurd en dat ik heb gezegd... joh, check even de podcast, want daarin geef ik antwoord op al je vragen. Dus uh, nou, leuk als je dan luistert, inderdaad. En mocht je gewoon luisteren omdat het uh, voice-over vakje interesseert... dan ben je ook van harte welkom natuurlijk. Of misschien vind je het gewoon leuk als ik weer even tegen je aanklets. Dat kan natuurlijk ook. Ja, voice-overs zijn dus overal. Hè? Dat, uh, dat zei ik in de vorige aflevering ook al. En ik vind het zelf een ontzettend, nou, ontzettend... Dekte laden niet. Een waanzinnig leuk, mooi, uitdagend vak. Waarin ik dus elke dag uh, nog steeds bij leer. En uh, wat ik nog wil benadrukken, is: uh, ja, dit is dus mijn visie op het vak. Er zijn heel veel verschillende voice-overs. Je hebt geen vaste opleidingen. Uh, het werk is heel divers. Dus het kan zijn dat je een andere voice-over kent. Uh, of misschien zelf wel voice-over bent. In het uh, luisteren en denk Joh, dat is toch heel anders. Dit, dit is gewoon mijn visie, dit is mijn mening. En ik hoop dat je er dat je wat aan hebt. Dat je het leuk vindt om, om te luisteren. Maar ja, zoveel mensen, zoveel meningen. Dus dit is gewoon mijn persoonlijk verhaal over het voice-over vak. Eigenlijk, weet je, laat ik maar meteen even heel eerlijk tegen je zijn. Eigenlijk heb ik een beetje een kutdag vandaag. Ja, ik kreeg namelijk net een mail van een incassobureau wat ik aan het werk had gezet. Omdat ik een factuur niet betaald kreeg. Wat is er namelijk gebeurd? Een paar maanden geleden heb ik een commercial ingesproken voor een bedrijf. Dat heeft een website waar je kan bieden op veilingen. Ik ga verder geen namen noemen, want dan krijg ik straks nog advocaten achter me aan. Maar ik heb er dus een commercial voor ingesproken. Uh, Een radiocommercial was dat. Uh, Het waren er meteen twee en er waren nog wijzigingen nodig. Ik heb uiteindelijk daar 500 euro voor gerekend. Dat is ongeveer wel een standaard tarief. En ik heb die factuur dus nooit betaald gekregen. Deze man heeft dus nooit meer gereageerd daarna op mijn uh, mailtjes. Van, uh, hallo, waar kan mijn factuur naartoe? Welke gegevens mogen erop? Helemaal niet gereageerd. Hij had ook nog aan mij gevraagd, weet jij nog iemand uh, die deze commercial kan maken? Toen heb ik een collega van mij uh, benaderd, die dat regelmatig voor mij doet. Die commercials uh, maakt, die ze ook... uh, Helemaal klaar aanlevert uh, aan de omroepen. die het dan gaan uitzenden op de radio. Want geloof me, ook dat is een vak apart. Het, uh, het vak van audiotechnicus. dan bewerken ze de commercial. kiezen ze de mooiste versie. zorgen ze ervoor dat het precies in. 10, 15 of 20 seconden past. zetten soms nog een mooi muziekje eronder. Nou ja, dan klinkt het dus helemaal af. Want op het moment dat ik het aanlever, een commercial. dan spreek ik. Uh, nou tien verschillende versies in qua toon, qua, qua tempo, qua klemtonen. En dan kiezen zij dus de de beste versie uit, zoals de klant het hebben wil. En dan maken zij het dus helemaal mooi, zo'n commercial. Dat doe ik zelf niet als voice-over. Er zijn wel voice-overs die dat doen, maar ik beschouw dat echt als een vak apart. En ik kan dat gewoon niet. Bovendien vind ik het, dat weet je misschien nog van de vorige aflevering... ontzettend moeilijk om voor mezelf dus de ultieme take uh, te kiezen. Dus uh, nee, ik (laughs) ik laat dat graag aan anderen over. Maar fijn die uh, bevriende collega heeft dat dus uh, gedaan heeft ook een factuur gestuurd naar diezelfde man, heeft daar ook geen reactie op gekregen. En ik vind dat zo erg. Kijk, dat ik zelf niet betaald krijg, daar kom ik nog overheen. Maar dat is door mijn toedoen, hè, door mijn uh, aanraden om met hem in zee te gaan, een collega ook zijn geld niet krijgt. Ik vind dat zo erg. Nou, daar baal ik dus van, want ik kreeg net een mail van het Inkassenbureau Die zeiden van, joh, uh, we kunnen nu wel uh, een hele procedure gaan starten. Maar aangezien deze man zijn bedrijf failliet heeft laten gaan, vang je waarschijnlijk bot bij de rechter. De kans dat je je geld krijgt is heel erg klein, dus laten we maar niet een hele dure procedure aanspannen. En bovendien is deze man gewoon geen zuivere koffie. En de website waar ik dus de commercial voor heb ingesproken, die is dus nog steeds actief. Hoe zuur is dat? Kortom, ik zit al de hele dag in in mijn soppie gaar te koken... En daar ben ik een beetje boos om. Maar dit is dus weer de schaduwkant van het vak. Het is wel ondernemen. Je bent zzp'er en je bent maar in je eentje. Dus op het moment dat iemand besluit om een factuur niet te betalen... om wat voor reden dan ook... ja dan uh, kost het extra tijd en energie... en kan het zomaar heel frustrerend worden om alsnog uh, je recht te halen. Maar goed, ik laat die slechte vibes even gaan voor vandaag. Want ik heb iets heel erg leuks om te doen, namelijk... Jouw vragen beantwoorden. Via Instagram heb ik het in de groep gegooid. Wat zou jij willen weten over het voice-over vak? Nou, Erik wil onder andere weten welke stemmen zijn geschikt. Nou, eigenlijk zijn alle stemmen wel geschikt. De, De algemene en niet al te opvallende stemmen. Die zijn geschikt, maar ook de stemmen die juist heel karakteristiek zijn. Voor alle stemmen zijn er klussen. Het is belangrijker dat je een tekst goed kunt brengen. Dat je geloofwaardig bent en niet irritant klinkt. Dat is ook een hele belangrijke. Hè? Maar ja, aan de andere kant, een hele irritante stem... kan ook wel weer heel opvallend zijn voor een bepaalde reclame. Kortom, alle stemmen zijn geschikt. En als je veel verschillende dingen kunt met je stem... dus als je heel enthousiast kunt klinken, maar ook heel erg zakelijk... of ook nog eens een keer kunt acteren, ontzettend commercieel bent... of uh, juist heel warm en gevoelig een tekst kan inspreken... Hè? Hoe, hoe diverser je bent, hoe meer... Uh, verschillende soorten opdrachten je ook uh, zal scoren en dan heb je dus ook meer werk. Uh, Heel veel stemmen zijn goed in één ding Uh, en sommige mensen die hebben het uh, palet wat uh, uitgebreider. Ja, dat dat, dat kan ook. Maar eigenlijk zijn alle stemmen dus geschikt en het gaat erom dat je goed wordt in uh, het type klus waar jouw stem het meest uh, geschikt voor is. Voor mij was dat uh, zakelijk, de zakelijke teksten, de zakelijke markt... omdat ik natuurlijk al jarenlang werkte als uh, als nieuwslezer. Dus ik kan gewoon heel goed een tekst zo voorlezen... dat het uh, geloofwaardig klinkt, met de juiste klemtonen... en uh, op zo'n manier dat de informatie gewoon goed overkomt. En ik kan minder goed acteren. Maar misschien kan jij wel heel goed acteren... of kan je leuke stemmetjes doen... of kan je juist uh, iets, iets heel klein en intiems vertellen... Ja, ook daar zijn dus klussen voor. Ook daar zijn bepaalde commercials voor. Uh, Je kan tekenfilms gaan inspreken. Je kan luisterboeken gaan inspreken als je dat leuk vindt. Dus voor elke stem is een klus. Dat dat geloof ik echt. Ilona, die stelde de vraag, geeft het als je een accent hebt? Nee, kan juist wel leuk zijn. Bijvoorbeeld als je dingen inspreekt voor een regionale zender. Ik kan me voorstellen dat als je commercials wil inspreken voor uh, L1, de regionale omroep van, uh, van Limburg... Ja, dan moet je natuurlijk een zachte G hebben. Ik spreek heel af en toe wel eens dingen in voor die omroep. En dan vragen, ze ook, dan vragen ze ook of het misschien met een beetje zachte G kan. Nou, daar ben ik dus niet zo heel goed in. Zoals je hoort, je hoort het altijd wel, dat het niet echt met een zachte G is. <laughs> Oké, okay, ik hou nu op. <laughs> maar in elk geval vragen ze dan of die G's niet zo hard kunnen, maar iets zachter. Omdat het gewoon iets beter past bij de gemiddelde luisteraar. Je hebt ook mensen met een uh, Brabants accent. Hè? Die doen het dan natuurlijk heel goed in die regio. Je hebt bijvoorbeeld ook een tijd uh, de regiobank reclames gehad. Die werden ook ingesproken door mensen met een accent. De meeste voice-overs die ik ken die een accent hebben. Uh, Die spreken van huis uit met een uh, een accent. Of die beheersen een bepaald dialect. Maar die kunnen ook ABN spreken. Dus die spreken ook dingen uit zoals de meeste Nederlanders uh, dat doen. Die hebben niet een bepaalde tongval of zo. Die die kunnen het dus allebei. En soms zijn ze daarvoor naar logopedist geweest. En soms hebben ze dat gewoon van zichzelf uh, geleerd. Soms als je de regio uitgaat en je gaat studeren... dan pik je toch weer een andere manier van van praten op. Dus het het geeft niet als je een accent hebt. Uh, Maar het is wel handig als je het accent een beetje kunt uh, verbloemen. Ik heb zelf een Gooisse error. (laughs) Dat is eigenlijk ook een beetje een accent. Ik heb dus jarenlang uh, logopedie gehad. Nou ja, jarenlang. Een paar lessen gedurende een, een wat langere periode. En wat ik toen bijvoorbeeld heb geleerd, wat betreft die gooise R, is dat die R er nooit helemaal uit gaat. Maar je kan wel proberen om de letters eromheen, om die dan beter uit te spreken. Dat je niet zegt uh, uh, leuk hoor, maar dat je zegt leuk hoor. En als je dan die o, oh, dus wat beter zegt, dan valt die r weer wat minder op. Snap je? Uh, dus dan leer je zeg maar, de, de, de klanken eromheen zuiverder te maken. En daardoor is die Gooise R ook weer een minder groot probleem. Minder groot probleem. <laughs> Ik ben me nu ineens heel bewust van mijn R. Uh, maar goed, Gooise R is ook meteen volgens mij het, uh, het... Wat is het? Dialect, tongval. Het accentdingetje dat volgens mij het, het, het meest geaccepteerd is in Nederland. Ik vind het zelf niet echt mooi, maar ja, helaas niks aan te doen. Als je het eenmaal hebt, kom je daar dus blijkbaar heel moeilijk vanaf. Je kunt van het accent je handelsmerk maken... Maar dan zul je dus wel iets minder standaard opdrachten hebben. Dus wil je het vak in van voice-over en uh, heb je een duidelijk accent... dan kan je er dus aan gaan werken om dat uh, zoveel mogelijk te verbloemen. Maar het hoeft dus niet. Het kan ook heel charmant zijn. En het kan je ook juist heel veel leuke opdrachten opleveren... die heel goed bij je passen. Een vraag die heel veel binnenkwam. Onder andere van uh, Desiree, Simone, Nadie en Marije. Welke opleiding moet je volgen? Of is het niet nodig? Ja, dat ligt aan je achtergrond. Acteurs en zangers die maken makkelijk de switch naar het voice-over vak. Ik ken bijvoorbeeld ook een KLM-purser die zo vaak haar stem hoorde schallen door het vliegtuig dat ze besloot om voice-over te worden. En met succes. Maar een opleiding zorgt er wel voor dat je kunt ontdekken wat je leuk vindt en welk soort klussen bij jou passen. En als je een opleiding doet, dan leer je ook veel van je medecursisten. Dus ik zou zeggen, ga gewoon lekker googlen. Er zijn uitgebreide cursussen, er zijn kleine workshops. Uh, sommige voice-overs geven ook privé-trainingen. Dat kan ook online, dat je een, een sessie boekt. Voor elk budget is er wel een cursus. En als je wil, mag je mij ook een demootje sturen. Dan luister ik ernaar en dan krijg je wat eerlijke feedback. Maar ga dan wel eerst even zelf oefenen. Hè? <lacht> dus op het moment dat je denkt, ik ben er nu klaar voor om dit te laten horen aan de wereld. Stuur mij even een DM'etje met een opgenomen tekstje erin en dan, uh, dan kan ik daarnaar luisteren. Je moet geen opleiding doen, je moet geen cursus doen... maar het is wel handig, want het is wel een vak. Je je stem is een instrument, dat moet je leren bespelen. Er zijn een paar natuurtalenten, maar ja, ga gewoon lekker spelen. Het is een superleuk vak. Dus doe een cursus, uh, verbreed je kennis, verbreed je horizon... kijk wat goed past bij jouw stem. Kijk hoe andere mensen het aanpakken. Je kan ook zoveel leren van elkaar. Het is gewoon ontzettend leuk om een cursus te doen... en in de vorige aflevering heb ik er ook al wat uh, wat tips voor uh, gegeven... Ik zou zeggen, als je het geld hebt uh, en je kunt het missen, ga ervoor. Want het is gewoon ontzettend leuk om op die manier met het voice overvak bezig te zijn. Anouk had ook een vraag. Die zegt, hoe zorg je ervoor dat je inzetbaar blijft voor allerlei klussen... in plaats van dat je echt een overheidsstem wordt? Leuke vraag. (laughs) Ik spreek zelf regelmatig in voor uh, instanties van de overheid. Rijkswaterstaat bijvoorbeeld, het ministerie van Defensie. En ik denk dat het truc is dat je niet te herkenbaar moet zijn... En dat je tone of voice, dus uh, je manier van praten... dat je die telkens kunt aanpassen aan de opdracht. Nou oh, pling. Handig. Oh, hier kom ik zelfs ook op. De, de do's en don'ts van het vak. Nou, een van de don'ts is dus dat je tijdens de opname... je geluid aan hebt staan van je telefoon. <lacht> Zo, even uitgezet. Lekker professioneel, hoor. Uh, waar was ik? Ja, ja, ja. ik was erbij uh, dat je je, je je manier van praten... dus telkens kunt aanpassen aan de opdracht... Waardoor je uh, zeg maar meekleurt met de opdracht, waardoor je niet meteen ontzettend herkenbaar bent aan je stem. De ene keer klink je heel zakelijk, uh, de volgende keer heel warm en dichtbij. En de volgende keer zit je gewoon enorm blij te doen. Hard selling noemen we dat. In een reclame met een super goedkope, ongelooflijk geweldige aanbieding. Nou ja, je hoort wel, mijn stem verandert ook heel erg. Dus eigenlijk is het leuk om je je stem te trainen... om op zoveel mogelijk manieren uh, inzetbaar te zijn. En dan uh, zorg je er dus ook voor dat je niet voor één bepaald type klussen wordt gevraagd... maar dat je dan uh, steeds meer uitbreidt. En als je dus een bepaalde uh, manier van inspreken hebt uh, gemasterd... als je daar echt wel goed in bent geworden, uh, naast je gewone dingen... zorg er dan voor dat je daar ook of een aparte demo voor hebt... of dat je die stukjes ook in je algemene demo hebt zitten. Dan... uh, dan weten mensen ook dat je die manier van spreken ook beheerst. En dan kun je zo ook weer klussen krijgen. Vraag van Mirjam. Is er veel vraag naar? Is er genoeg werk? Ik denk het wel. Sowieso. Er zijn heel veel uh, inspreekdingen. Steeds meer dingen worden video met audio erbij. Uh, Je hebt online natuurlijk dat er steeds meer gebeurt. Steeds meer filmpjes met uh, met voice-overs. Online commercials. Uh, Kortom, er is echt wel werk genoeg. Heel veel stemmen doen het als bijbaan. En ik denk dat er enkele hmm, tientallen voice-overs zijn... die er een fulltime baan uithalen of genoeg inkomsten hebben. Ik werk zelf zo'n twintig uur per week, denk ik, als voice-over. En ik hou er een prima salaris aan over. Maar ja, ik zou ook nog luisterboeken kunnen gaan inspreken, bijvoorbeeld. Het is ook een raar vak, hoor, moet ik zeggen, qua, qua verdiensten. Soms ben je een paar uur bezig met het inspreken van een tekst. Uh, telefoonsysteem bijvoorbeeld. En daar krijg je dan 300 euro voor... Terwijl je in een paar minuten een paar versies voor een tv-commercial inspreekt en daar krijg je dan het dubbele voor. Dat heb ik altijd zo raar gevonden, maar ja, het is wel de truc om die opdrachten, dus die tv-commercials, om die te krijgen. En daar gaat ook heel veel tijd in zitten om te leren, om jezelf te trainen, om uh, reclame te maken voor jezelf, onderhandelen, de hele administratie... En dan heb je dus nog af en toe een wanbetaler ertussen zitten. Maar daar hebben we het niet meer over. <coughs> ja, er is veel werk. Online video's die zijn dus echt de toekomst. Steeds meer bedrijven investeren ook in goede telefoonteksten. In plaats van dat uh, Harry van de Helpdesk of de Koffie of ze inspreekt. En ook heel veel tv-series worden nagesynchroniseerd, bedacht ik me laatst. Want op Netflix kun je bijvoorbeeld heel veel uh, tekenfilms en ook uh, gewone uh, kinderfilms, zeg maar. Die kun je dan dus nagesynchroniseerd luisteren, dus in het Nederlands. Mijn jongste dochter Olivia die is zeven, dus die ondertiteling gaat nog veel te snel voor haar. <laughs> als de zin voorbij is, heeft ze net het eerste lidwoord gelezen, zeg maar. Maar dan kan je hem dus op Nederlands zetten. En dat zijn natuurlijk ook uh, ja, heel veel uren die daarin gaan zitten voor die voice-overs, voor die stemacteurs, om dat allemaal na te synchroniseren. Uh, de luisterboeken die worden ingesproken. Ga maar na zo'n, zo'n app als, als Next Story. Hoeveel uh, boeken staan er wel niet in? Hoeveel mensen hebben dat wel niet ingesproken, die boeken? Daar is ontzettend veel werk in. Dus uh, kortom, Mirjam, als antwoord op je vraag... ja, er is genoeg werk, maar je moet er wel tussenkomen. Dus zorg in eerste instantie voor dat je ergens gewoon heel erg goed in wordt. Uh, Ga daarmee keihard de boer op en van daaruit ga je verder uitbreiden. Want echt, ja, het is genoeg werk. Maar ze moeten je wel weten te vinden. Een vraag van Nick. Sta jij achter alles wat je inspreekt? Sta je achter alles waar je stem voor laat gebruiken? Nou, laat gebruiken, dat klinkt een beetje... Hmm. Nou ja, die wanbetaler hè, met die biedingssite... Met die kan echt ram rambam krijgen. Maar ja, dat had ik gewoon beter moeten checken. Achteraf heeft die biedingssite ook allemaal slechte reviews. Ik zat net te lezen op de site van Radar. Had ik beter moeten onderzoeken? Oké, okay, geef ik toe. Niet zo handig. Maar ja, verder. Ja, ik spreek niet in voor bedrijven waar ik echt tegen ben. Of voor politieke partijen waar ik niks mee heb. Toen ik nieuwslezer was, moest ik daar sowieso uh, heel erg goed op letten. Opdrachten die ik heb geweigerd waren filmpjes voor uh, politieke partijen. Uh, voor elektronische sigaretten. Toen eenmaal duidelijk was uh, dat ja, kinderen in Amerika er heel veel lonkelachten van krijgen. En uh, ook een tijdje geleden heb ik echt een commercial geweigerd voor een boek. Voor mensen met kanker die dan door andere voeding zouden kunnen genezen zonder dat ze uh, daarvoor naar hun arts hoeven. Ja, ik vind als je ziek bent, dan ga je uh, naar een arts en ga je niet zelf lopen klooien met een boek. Ik vond dat gewoon heel erg gevaarlijk. En toen dacht ik, ja weet je, als het al zo uh, dubieus is, laat ik hier mijn stem niet aan verbinden. Misschien is het wel een geweldig boek hoor en hebben heel veel mensen de baat bij. Maar dat voelde voor mij gewoon niet goed om dat te doen. Vaak krijg ik trouwens commentaar op mijn inspreekwerk voor de Telcel reclames. Maar wacht, als je nu belt en nu bestelt, dan krijg je de Telcel klapper nou, dus. Ik vind dat dus heel erg leuk om te doen. We hebben vaak de grootste lol tijdens het inspreken... en ik vind het echt een leuke uitdaging om, om die teksten dus geloofwaardig... en niet irritant over te brengen. En nee, om meteen antwoord te geven op je volgende vraag... ik heb geen één van die apparaten thuis... Bij Tommy Teleshopping, daar sprak ik eerder voor in, kreeg ik af en toe nog wel eens wat. Maar bij Telcel heb ik tot nu toe helemaal niks gekregen. Terwijl ik daar al twee jaar voor inspreek, dat is wel een beetje jammer. Maar ja, ik leen dus alleen mijn stem ervoor. Ik krijg niet die producten thuis om eerst zelf te proberen. Op het moment dat ik inspreek, dan vind ik diep van binnen het... Het meest geweldige product dat ik ooit heb gezien. Ik moet er wel echt in geloven op het moment dat ik het inspreek. Gewoon omdat ik nog niet zo heel goed kan acteren natuurlijk. Maar ik hoef het niet allemaal thuis te hebben. Maar ik vind het ook zeker geen rommel. Ik sta erachter. Volgens mij zijn dat gewoon superhandige dingen waar heel veel mensen wat aan hebben. Anders zou ik het echt niet inspreken. En tijdens het inspreken zelf hebben we echt de grootste lol. Want het is echt met een heel erg leuk team. En het is gewoon super leuk om te doen. Weet je, die telcel dingen, dat is gewoon camp. Dat is, dat is uh, traditie. Dat is iets dat staat al zo lang. Dus op het moment dat je als voice-over wordt gevraagd om daar de stem voor te worden... ja, ik vind dat gewoon echt een hele eer, als ik heel eerlijk ben. En misschien vind je dat gek, dat mag. Maar uh, ik vind dat heel erg leuk om te doen als, uh, als voice-over. Even denken hoor, heb ik nog meer ge- Ja, 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 ja. Ik heb, uh, vorig jaar heb ik een uh, radiocommercial geweigerd voor een seksspeeltje voor vrouwen. <laughs> ik werd gebeld. Uh, door bedrijf waar ik dus veel voor werk. Voicebooking. Hé, hey, Loren, We hebben een aanvraag gekregen van die in die site. Of je daar radiocommercial voor wil inspreken. Vind je, dat, uh, vind je dat leuk om te doen? En toen zei ik, nou, um, als nieuwslezer had dat niet gekund. Maar hé, hey, als, als mens, als vrouw, vind ik gewoon dat elke vrouw recht heeft op een uh, orgasme. En daar moeten we ook allemaal niet zo moeilijk over doen. Dus tuurlijk. Het was ook gewoon hele nette tekst, niks aan de hand. Ik denk, ik spreek gewoon lekker die commercial in uh, voor dat uh, uh, vibrator ding. Uh, niks aan de hand. En toen heb ik de volgende dag gebeld met voicebooking. Ik zeg, joh, ik doe het toch maar niet. <laughs> Why? Nou, ik was bang voor reacties van mijn collega's. Moet je je voorstellen dat ik bij die 538-ochtendshow had gezeten... en dat dan in een reclameblok mijn stem te horen was geweest met... Uh, um, hoe was de tekst? Oh, ik weet het niet eens meer. Een moment voor jezelf met bla 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 bla. <lacht> Pure verwennerij. Ja, weet je, als mijn collega's dat horen... Nou, die, die, die maken dan gehakt van me. <lacht> dat kan echt niet. Ik zag er helemaal voor me dat er dan jingles van gemaakt werden. En uh, ja, weet je, je moet ook wel opletten als voice-over... dat je niet een bepaald stigma krijgt. De dingen zijn eigenlijk al een beetje op het randje. Ik ga ervan uit dat heel veel mensen die reclames ook niet zien en niet horen... Dat eigenlijk alleen de mensen die uh, s ochtends vroeg televisie kijken dat meekrijgen. En volgens mij zijn dat niet zo heel veel mensen, hoop ik dan maar. Maar ja, zo'n radioreclame voor een ja, dat is toch een beetje dubieus. Dus ik heb dat maar niet gedaan. Vond ik stom hoor, want alleen omdat ik dus tussen de mannen zat, deed ik dat niet. Want eigenlijk vind ik dat het gewoon moet kunnen, maar toch maar geweigerd. Oké, okay, even kijken. Heb ik nog meer vragen? Ja, ik ben weer lekker aan het kletsen. Hè? Ik ben alweer ruim 20 minuten onderweg, zie ik. Um, ook een vraag van iemand. Wanneer ben je echt tevreden over een klus? Ik ben echt tevreden over iets wat ik heb ingesproken als ik mezelf terughoor en mezelf niet meteen herken. Want dat betekent dat ik me goed heb aangepast, dat ik uh, mezelf goed heb uh, laten kleuren naar die specifieke opdracht. En wanneer ik ook heel erg trots ben, dat is als ik bijvoorbeeld in een studio ben met de opdrachtgever erbij. En ik krijg dan na een paar teksten horen dat het erop staat, precies zoals ze wilden. En heel soms zeg ik dan, joh, maar mag ik het nog één keer op een andere manier doen, gewoon helemaal anders. En dan gebruik ik een een andere tone of voice. Dus dan probeer ik wat uh, losser of wat nonchalanter te doen. Of ik leg andere klemtonen, waardoor het dan ineens heel anders en veel authentieker klinkt. En als de opdrachtgever dan blij verrast is, nou dan ben ik helemaal in mijn opjes. Want dan heb ik dus uh, met met mijn ervaring en mijn persoonlijkheid... dus meer gemaakt van de opdracht dan dat in eerste instantie de bedoeling was. Snap je? Ze boeken mij omdat ze denken van oké, we willen een stem hebben die... Uh, hard selling is, die heel enthousiast ons product kan aanprijzen in die commercial. En als ik dan uh, het op een andere manier doe, bijvoorbeeld iets warmer, dat ze dan denken, wauw, dit klinkt eigenlijk veel beter zo. Nou, dan ben ik gewoon heel erg trots op mezelf. Dan denk ik, nou, dat was toch even een stukje creatieve inbreng van mijn kant. (laughs) Een vraag van Mooney: Absolute no-go's bij het inspreken. Nou, daar heb ik wel een lijstje van, hoor. Sommige dingen kun je niet eten of drinken als je gaat inspreken. Uh, melkproducten zijn tricky, want dan krijg je slijm van. Slijm van en dan ga je dan horen oh, en ga je smakken. <laughs> Pindakaas bijvoorbeeld, of in mijn geval uh, amandelpasta, is ook niet handig om uh, te nemen. Want het gaat tussen je tanden zitten en het gaat over aanplakken. Koffie is eigenlijk ook uit en boze. Daar wordt je, uh, je mond namelijk heel erg droog van. En dan krijg je smakjes die je er dan uit moet gaan knippen. <laughs> Dit was een beetje nep. Ja, misschien hoor je het ook wel gewoon als ik nu zo praat. Ik heb namelijk net koffie op, namelijk. Had ik niet moeten doen. Maar daar uh, krijg je smakjes van, van koffie. Een droge mond, dus je kan wel koffie drinken, maar dan moet je altijd water hebben staan. Ik heb ook altijd in mijn inspreekcel een flesje met water staan. En als ik aan het inspreken ben, nou dan, dan drink ik uiteindelijk zo een liter weg, als het niet meer is, echt. Ik krijg dan zo'n droge mond en dan moet je gewoon even goed spoelen. Anders moet ik namelijk bij mezelf duizend knipjes uh, maken... omdat ik al die smakjes eruit moet uh, gaan halen en daar heb ik dan natuurlijk geen zin in. Wat betreft levensstijl... Nou ja, in coronatijd is het sowieso niet aan de orde... maar je, kun, je kunt niet een avond echt op de bar gaan staan dansen... en de volgende dag lekker inspreken. Tenzij je uh, uh, wordt geboekt omdat je een uh, heese of sexy uh, ochtendstem moet hebben... dan is dat juist heel goed... <laughs> Nee, maar je moet je stem gewoon goed verzorgen. Dat is heel belangrijk. Dus niet schreeuwen, niet te hard zingen. Als je verkouden bent of last van je keel hebt, niet te vaak hoesten, want daar word je ook weer hees van. Dat heb ik ook een tijd gedaan trouwens, dat ik naar een logopedist ben geweest om uh, stemproblemen op te lossen. In mijn tijd uh, als nieuwslezer, tijdens die tweede zwangerschap... ik heb er wel over verteld volgens mij in een andere uitzending... dat ik uh, moest stoppen met mijn allergie uh, medicijnen... En dat sloeg vervolgens heel erg op mijn keel, waardoor ik een soort kraakje kreeg aan het eind van elke zin. Dan krijg je een beetje zo, dat noemen ze de vocal fry. Dan ga je een beetje zo aan het eind van een zin, met een krakende stem. Nou, dat is gewoon super lelijk. Dus wat ik toen heb geleerd van een logopedist, dat is Lax Fox. Nou, ik duik even naar de hoek hier van mijn studio. Uh, daar staat een hele grote fles zonder dop, met een uh, soort uh, heel dik rubberen rietje erin. En dan vervolgens is die fles voor een derde gevuld met water. En dan moet je dus in, die, in dat rietje moet je gaan bubbelen. Misschien heb je dat wel eens gezien bij de Voice of Holland. Bijvoorbeeld, Daar zitten vaak die kandidaten vlak voordat ze op moeten voor de uh, blind auditions, zitten ze dan in een soort flesje uh, bubbels te blazen. Nou, dat is dit. Dus ik zal even een stukje voordoen. Kijk zo. En terwijl ik dat doe, dan doe ik zo brrr, zeg maar, zorg ik ervoor dat mijn wangen klapperen. Ja, <laughs> je, je ziet het nu voor je. Hè? Je, um, je blazen zeg maar in en je, je wangen die ga je dan een soort van ontspannen. En dan klapperen je wangen en dat zorgt er dan voor, ja, vraag me niet precies de wetenschap daarachter hoor. Maar dan verlaag je de druk bij je stembanden en dan uh, word je minder hees. Want dat hees dat komt omdat je stembanden een klein beetje uit elkaar gaan staan. En door dus te bubbelen, hoor je het water ook klotsen. En door dan te bubbelen uh, gaat die uh, opening tussen die stembanden, die wordt dan dus uh, minder groot. Fijn hè? Ja, toen ik daarmee begon, ik zet de fles even weg in de hoek, toen ik daarmee begon uh, tijdens het nieuwslezen was, dat werd ik echt uitgelachen door mijn collega's. Ik zat toen apart in een nieuwshok, uh, ze hadden daar camera's op hangen, dus de DJ die uh, presenteerde op dat moment op Radio 538, die kon mij dan dus zien in het nieuwshok. Waar klaar zat voor mijn bulletin. En dan zat ik dus uh, met een flesje zat ik dus die bubbels te blazen. En toen had één uh, collega Jeroen Nieuwenhuis had een keer een foto geplaatst met... Uh, nou, Hannelore is klaar voor de vrijdag. Die zit al aan de cocktail in haar uh, nieuwsleescel. Ja, zo zag het er een beetje uit. Ja, alleen het parapluutje ontbrak nog, zeg maar, uh, optisch gezien. Maar niemand wist toen nog wat het was eigenlijk voor mijn collega's. En toen heb ik die logopedist aangeraden aan een paar van mijn collega's. En echt, binnen een jaar liepen ze bijna allemaal te bubbelen. Dat was heel grappig. Toen kwam het ineens op, die, uh, die, die lax Fox... En toen werd ik ook niet meer om me uitgelachen. Ik heb dat dus jaren geleden uh, ontdekt. En nog steeds zit ik heel vaak, nou niet elke dag... want ik doe nu wel wat minder met mijn stem, hè, sinds ik geen nieuwslezer meer ben. Maar um, ja, ik, ik zit eigenlijk altijd, als ik heel veel moet inspreken, zit ik wel even te bubbelen. Het, het is fijn, het, het ontspant je, uh, je, je stembanden ook en het voelt gewoon goed. Dus ja, je moet wel je stem goed verzorgen. Wat natuurlijk funest is, is een verkoudheid... Dus daar moet je ook echt wel voorzichtig mee zijn. Kijk, in coronatijd hoef je daar natuurlijk sowieso minder bang voor te zijn... voor die verkoudheden. Want ja, ik weet niet hoe het met jou zit... maar ik ben ook de afgelopen twee jaar nauwelijks verkouden geweest. Gelukkig, hè, omdat we allemaal zo voorzichtig zijn met, met handen schudden en zoenen. En zo. Ik ben zo blij dat dat zoenen niet meer hoeft elke keer als je iemand ziet. Maar goed, daar gaat deze podcast niet over. Verkoudheid is dus heel erg lastig. Wat ook lastig is als voor ze over een echte dood, dat is allergisch worden voor iets. Maar ja, dat heb je natuurlijk niet zelf in de hand... Ik ben allergisch voor nou, zo'n beetje alles, denk ik. Ik heb een zware huisstofmeidallergie. Ik heb hooikoorts. Ik ben volgens mij ook allergisch voor bepaalde bomen. Melkproducten reageer ik uh, vrij sterk op qua, qua slijmproductie, daar krijg ik ook last van mijn keel van. Nou, echt van alles. Ja, slecht idee, dus om voice-over te worden. Want eigenlijk ben ik soort van chronisch verkouden. Ik ben nu ook bezig met immunotherapie al een paar jaar. Ik heb sprees, ik heb pillen, de hele mikmak. En het gaat nu echt wel goed. Maar ik moet er heel goed op letten dat ik mijn stem goed verzorg. En dat ik dus niet een te grote allergieaanval krijg. Ik moet bijvoorbeeld als ik een kledingkast uithoos... die of van mijn kinderen bijvoorbeeld... dan moet ik dat wel echt plannen. Dus dan moet ik dan op uh, zaterdagochtend doen... zodat ik dan op maandagochtend pas weer hoef te werken met mijn stem. Want ik zit dan gewoon helemaal dicht. Dan word ik schoor, hees, benauwd, mijn ogen gaan jeuken. En mijn stem wordt gewoon minder. Dat merk ik echt. Ik heb ook ook minder zuurstof dan... Ik kan minder diep ademhalen, omdat bij mij de allergieën ook gepaard gaan met astmatische klachten. Kortom, eigenlijk was het niet zo'n goed idee om voice-over te worden. Nee, <laughs> ik, had, ik, had, ik had beter een ander vak kunnen kiezen of in een ander land kunnen gaan wonen. Maar uh, ja, allergieën zijn ook dus gewoon niet handig. Ja, En wat betreft uh, persoonlijkheid is het niet echt handig als je te eigenwijs bent als voice-over of een te groot ego hebt. Want sommige dingen moet je gewoon inspreken hoe de opdrachtgever het wil. Hoe goed jij ook denkt uh, het beter te weten... no, 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 de klant is koning. Dus je moet niet je ego meenemen, het celletje in. Bij bepaalde dingen trek ik wel een grens. Dat zijn textuele dingen die gewoon niet kloppen. Heel vaak spreek ik een voice-over in en dan denk ik... ja, deze zin loopt niet. Uh, Dan voeg ik een woordje toe of ik haal een woordje eraf. Uh, Maar soms moet ik dingen gewoon echt omgooien... omdat het gewoon geen goed Nederlands is. Wat ik dan doe, is dat ik dan altijd één versie inspreek... zoals het op papier staat... Maar dat ik zelf nog een suggestie geef van, goh, als je het nou zus en zo doet, dan loopt die zin en dan klopt het qua enkel fout, qua meervoud, qua werkwoordsvervoeging, uh, weet ik veel wat. En meestal nemen ze dat ook gewoon over. Ik bedoel, hè, soms gaat zo'n tekst er zoveel handen, zijn er zoveel correcties, uh, dat het net even niet helemaal goed uitpakt. Kan gebeuren natuurlijk. Dus ik ben als voice-over dan wel een soort van de laatste check qua tekst. Zo, nou, um, even kijken hoe ver zitten we in de tijd. Hoi, hoi, hoi! ik ben ze weer zo lekker aan het kletsen. Nou, laatste vraag dan. Uh, wie is jouw voice-over voorbeeld? Oh, Dat is ook een leuke. Ik vind veel acteurs heel erg goed. Uh, die bewonder ik, omdat ik die kant van mezelf nog meer wil ontwikkelen. Ik heb bewondering sowieso voor veel van mijn collega's. Hoor. Ik vind het heel erg leuk om naar anderen uh, te luisteren. Soms uh, kijk ik ook wel gewoon een, ja, heel speciaal gewoon een, uh, een reclameblok. Omdat ik gewoon wil weten wat, wat de trends zijn op, uh, op het gebied. Hoe andere stemmen het aanpakken. Uh, Waar worden mannenstemmen voor gevraagd? Waar gebruiken ze vrouwenstemmen voor? Ik vind het ontzettend leuk om uh, om collega's aan het het werk te horen. Dus voor mij is een commercial blok echt puur entertainment. Ik kan kan daar enorm van van genieten. Wat ik trouwens super irritant vind, even een kleine side note. Dat is het feit dat voor heel veel tv voice-overs van uh, programma's, van entertainment programma's... dat daar mannen voor worden gebruikt. Ja, je moet maar eens opletten. Het zijn dus meestal mannenstemmen. Alleen nieuwsgerelateerde dingen zijn dan ineens met met vrouwenstemmen. Maar echt, nou, ik denk 90% van de entertainmentprogramma's waar een voice-over bij zit, dat is een man. En ik ben heel erg... Ja, ook tegen positieve discriminatie. Snap je wat ik bedoel? Ik vind niet dat je ergens een vrouw voor moet vragen. Omdat het toevallig een vrouw is. Ik vind echt dat je ergens de beste voor moet vragen. Maar dan moet je wel voor zorgen. Uiteindelijk dat de verdeling een beetje 50-50 is. Mensen zijn geneigd om iemand aan te nemen. Die op hem of haar lijkt. En aangezien de mannen meestal beslissingen nemen. worden ook steeds meer mannen aange... Oké, ik wijd er veel uit. Kortom, uh, heel veel mannen worden daarvoor gevraagd. Maar ik vind dus. Als die mannen echt gewoon super goed zijn. Top, houden zo. Maar dat is dus niet zo. Ik zit zo vaak te schreeuwen naar de tv. Moet ik niet te vaak doen trouwens, want het wordt mijn man weer gek van. Maar zit ik te schreeuwen naar een tv-programma... omdat die voice-over er gewoon zo'n potje van maakt. We zitten nu bijvoorbeeld een een, uh, programma te kijken uh, online. Want we hebben geen gewone uh, tv-kabel. Dus we kijken alles terug. Maar dat is dan een een programma voor mensen die dan uh, hun huis willen gaan verbouwen of gaan verhuizen. En die voice-over, die legt steeds verkeerde nadrukken. Die is elke keer uh, benadrukt die weer het woord huis. Terwijl het hele programma gaat over huizen. De makelaar gaat zoeken naar een nieuw huis voor ze. Ah, nee, de makelaar gaat zoeken naar een nieuw huis. Pannenkoek. <laughs> ze zit ik echt te schreeuwen. En dan denk ik, waarom nemen ze nou die mannelijke stem? Het is niet eens een goede stem. En hij legt steeds verkeerde nadrukken. Ah! Maar dat valt mensen dan dus niet op. Inmiddels heb ik mijn man trouwens wel verpest. Die zit ook af en toe uh, te gieren als hij dan weer verkeerde klemtoon hoort. Daar worden dus meestal mannen voor gevraagd. Niemand weet waarom. Het is ook gewoon saai. Want dan heb je soms twee mannelijke presentatoren. Die dan met allemaal uh, kandidaten in de weer gaan wat ook vaak mannen zijn. En dan is de voice-over ook een man. Je doe is gek. En vraag daar een vrouw voor. Bij de Vlaamse tv kan het wel. Bij de Duitse tv kan het wel. Bij de Britse tv hoor je heel veel vrouwen in entertainmentprogramma's maar in Nederlandse programma's dus niet. En dat vind ik stom. Zo, punt gemaakt. Wat was de vraag? Oh ja, wie is jouw voice-over voorbeeld? Laat ik het weer positief houden. Leuk om te noemen is de dame van de kruidvatreclames. Veel mensen vinden dat verschrikkelijk, maar ik vind haar echt geweldig. Uh, Ik heb het even opgezocht, want ze heeft een moeilijke naam. Hadewieg Minis heet ze en ze doet het al jaren. Haar stem is gewoon echt het merk geworden... En ze heeft zichzelf echt ontwikkeld. En uh, ja, ze kan ook gewoon ontzettend veel met haar stem. Ze begon vooral hardzelling en hysterisch. Maar inmiddels doet ze dat uh, al lang niet meer. Omdat het ook gewoon bij deze tijdgeest past. Dat het allemaal net even wat meer ingetogen is. Wat meer persoonlijker, wat warmer, wat, wat gezelliger. En uh, ik vind het heel erg knap. Dus dat zij met haar stem echt zo'n, zo'n merk weet te maken. En uh, wie ik bijvoorbeeld ook ontzettend knap vind... Uh, dat is de stem van uh, MTV, heeft ze in de tijd gedaan... En ook uh, van Ben. Kira heet zij. Ja, moet ik even voordoen, hè? Ik ben Ben. Een hele beetje heze stem met een duidelijke warme ondertoon. Ik hoop dat ik het een beetje goed doe. Maar ik vind dat dus heel knap. Dat je dus, wat misschien weet je nog wel, die, die Ben-reclames van vroeger. Dat werd echt. Dat, was, dat viel op juist vanwege die stem. Omdat dat een hele man- andere manier was van uh, reclame maken. Omdat het zo heel dichtbij was, zo heel persoonlijk. En dat was ook precies wat ze wilde uitstralen met dat merk. Dus dat was een hele goede goede tone of voice die was gevonden. Ook door de voice-over zelf trouwens. Dus dat vind ik echt heel erg knap van, van Kira dat ze dat heeft gedaan. Maar ja, heel veel voorbeelden heb ik hoor. Ik vind heel veel mensen ontzettend goed in hun vak. En ik vind het dus waanzinnig leuk om naar collega's te luisteren. Hoe die het allemaal aanpakken. Nou, genoeg gekletst. Tot zover. Ik moet nog wat dingen inspreken, dus ik ga gewoon lekker verder hier. Ik hoop dat je wat leuke nieuwe dingen hebt gehoord over het voice-over vak. En ik hoop ook dat ik je niet te veel heb ontmoedigd. Hè? Want uh, ja, er komt dus uh, wel wat bij kijken. Dat was na de eerste aflevering al duidelijk. Maar misschien nu nog meer. Wil je meer weten over uh, mijn loopbaan en mijn ervaringen als nieuwslezer? Dan kun je het boek Goed nieuws over leven in de radiowereld lezen. Daarin staan veel persoonlijke verhalen... en ook mooie gesprekken met veel andere bekende nieuwslezers en uh, radiocollega's. En in dat boek vind je ook mijn persoonlijke tips voor het goed voorlezen van nieuwsberichten... Bijvoorbeeld hoe je de juiste klemtonen legt. En die tips kun je dus ook toepassen op voice-over teksten. Kijk op de site van mijn uitgever splintmedia.nl. Als je eventueel een gesigneerd exemplaar wil krijgen van goed nieuws over leven in de radiowereld. Laat me even weten via Instagram wat je vond van deze aflevering. En als je wil, mag je me dus ook een demo sturen van een tekst wat jij zelf hebt ingesproken. En dan zal ik wat eerlijke feedback geven. Vind ik alleen maar leuk, dus kom maar op met je demo. <laughs> en wil je mij helpen om deze podcast meer op te laten vallen? Dan kun je mij volgen op Spotify of mij een beoordeling geven op Apple Podcast. Ontzettend lief als je dat zou willen doen. En heel erg bedankt als je dat al hebt uh, gedaan dus. En uh, ja, tot snel, tot de volgende keer. En anders uh, hoor je mijn stem misschien wel op tv of op de radio. En heb je nu een beetje beter idee van wat er allemaal bij uh, komt kijken. En hey, misschien worden we wel collega's. (laughs) Bye!